0: Puhe. Tiistaisin kello kolme ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. Ja tänään hyvä kuuntelija, pörssipäivä etsii polkuja vaurauteen. Säästäminen ja sejoittaminen on useimmille pitkä tie. Pikavoittoja, niitä osuu vain harvalle. Miten taloudellisesti turvatun elämän saavuttaminen onnistuu tavalliselta työssäkävältä suomalaiselta, jolla ei ole apuna Suuria perintöjä tai toimitusjohtajatason palkkaa. Vieraana tänään yrittäjä, sijoittaja, bloggaaja Mika Koivisto ja sitten emeritusyrittäjä, sijoittaja Seppo Pennanen. Tervetuloa molemmat. Kiitos. Kiitos. Ja tämän keskustelun pohjana niin on sitten kerron sen sinulle kuuntelija, että Seppo on tuore kirja köyhästä rikkaaksi. Ja Mika puolestaan pitää tällaista blogia. Olet pitänyt jo monta vuotta matkalla vaurauteen. Kyllä. Ja, tota, ja puhutaan vähän siitäkin, mitä kaikkea olet sinne kirjoittanut, mutta että Seppo, ottaen kirjan nyt tehnyt, sinulla on vuosikymmenten kokemus sekä sijoittamisesta että sitten yrittäjän elämästä ja yrittämisestä, niin, niin sä nuorena lähdit säästämään kesätyörahoja ja, ja, ja tällä tavoin, niin kerrotko vähän, että mistä säästäminen ja sijoittaminen lähti alkuun?
2: No, mulla oikeastaan säästäminen lähti seitsemänvuotiaana, kun olin sellaista oikein köyhästä perheestä. 50-luvulla, 60-luvulla, niin köyhyys oli oikeita köyhyyttä, ei suhteellista köyhyyttä. Ja sitten rahaa ei ollut nähnykään, ja sitten yksi sukulaismuun muu antoi mulle viisi markkaa rahaa. Ja Äh, jos köyhä lapsi yleensä saa rahaa, niin sehän menee ostamaan sillä karkkia tai leluja ja minä en mennyt, vaan minä menin pankkiin ja laitoin sen säästöön ja siitä alkoi sitten säästäminen ja siitä kautta sitten pikkuhiljaa sijoittaminen.
1: Mm, mitä ikään köyhyys on tänä päivänä?
2: Niin, kyllä se näyttää erilaiselta, eli siis köyhyys on aina köyhyyttä, ja ja siitä mielelläni puhun köyhyydestä ja rikkaudesta, mutta se ei ole mukavaa koskaan. Mutta siihen aikaan se oli sellaista todellista köyhyyttä, että silloin ei aina tiennyt joka päivä, että löytyykö sieltä kattilasta yleensä mitään syötävää, että meidän perheessäkin oli niin tiukka tilanne. No tuota, kun sitten tänä päivänä
1: siis asut osavuodesta Espanjassa ja osan Suomessa, niin kun kävelet ja liikut esimerkiksi täällä Helsingissä, missä nyt ymmärtääkseni asut kuitenkin talvi, äh, anteeksi, osavuodesta, niin, niin äh, miltä tämä kaikki näyttää? Tuolla kun kaupungilla kulkee, niin on, on suuret supermarketit ja jouluvaloja paljon kuluttamista.
2: No kyllä tämä kuitenkin näyttää erilaiselta, mitä se oli silloin 60-luvulla, että tuota Kyllähän tänä päivänä köyhyydessä kuitenkin se suurin köyhyys tulee monta kertaa sitä kautta, että on sitten muita, muita ongelmia, joista josta syntyy, että ei ole asuntoa tai, tai tällaista näinkään, että ää, sanotaan, että tällaiset perustarpeet tulee ää, suurin piirtein tyydytettyä, niin suurimmalla osalla, että harvoin varmaan tänä päivänä nähdään sellaista oikeaa nälkää Suomessa.
1: No nyt sitten asut tosiaan siellä, vuodesta siellä Espanjassa, niin se on tietysti tunnetaan tällaisena kohteena, joka vetää paljon suomalaisia. Ja varsinkin eläkeläisiä, tietenkin perinteisesti, mutta ilmeisesti tänä päivänä myös nuorta väkeä entistä enemmän.
2: Kyllä siis siellä on nyt, minä olen viisi asunut siellä ja tuota, alussa se oli... Hyvinkin eläkevetosta se homma, mutta vuosi vuodelta niin sinne tulee entistä enempi nuorta porukkaa, eli kaikenlaista media-alan ja puhelinmyynti, että monta kertaa kun se ja soittaa, niin se soittaa siltä auringosta eikä, eikä täältä synkestä Suomesta. Äh, eli se porukka on lisääntynyt todella, todella valtavasti ja tuntuu lisääntyvän koko ajan.
1: Ja tosiaan kun miettii esimerkiksi asumisen hintaa pääkaupunkiseudulla, niin se tuntuu ikään kuin Ymmärrän sen kyllä, että ihmiset lähtevät hakemaan myös niitä vaihtoehtoja vähän, vähän tämän pääkaupunkisen ulkopuolelta.
2: No kyllä pääkaupunkiseudulla niin pieni ihmisen, niin se on aika hankalaa olla ja kyllähän Espanjassa kaikki, kaikki laitanaan on. Suomessa ruokaa 50 prosenttia kalliimpaa kuin Espanjassa noin selkeissä vertailussa, tehdyissä vertailussa ja tuota, asuminen on Uh, etenkin, uh, jos uh, olet ostanut vielä oman asunnon, niin se on kolme kertaa halvempaa kuin Suomessa. Ja uh, lähes kaikki tuotteet ovat huomattavasti edullisempia kuin Suomessa, niin en yhtään ihmettele, että näin tapahtuu. Että kyllä Suomessa pitäisi niin tälle hintatasolle pystyä tekemään jotakin muuten. Meiltä karkaa sekä eläkeläiset sinne että nuoret sinne, ja se ei ole yhteiskunnan kannalta kovin hyvä kehitys, vaikka nyt itse siellä asusteleekin.
1: Voisitko hieman kertoa siitä myös hintatasosta Espanjassa, että mikä se, mitä eläminen siellä maksaa, että...
2: No niin kuin sanoin, niin jos Suomessa ostaa, Espanjassa ostaa ruokakorin ja 40 eurolla, niin Suomessa se maksaa 60 euroa. eli erohan on silloin 50 prosenttia. Ja asuminen,
3: asuminen?
2: No asuminen, tälleen, niin kuin esimerkiksi omistusasunto, mulla on semmoinen kolmio, noin 84 kolmio siellä. Verrattuna suomalaisen siellä puhutaan vähän eri tavalla, neljöitä ei kukaan laske ja tälleen. Mutta niin siitä maksoin 100 000 ja se on oikein näppärä. Näppärä asuntoja siinä maksaa noin 100 euroa kuukaudessa. Kaikkinen veroineen päivineen, niin asuminen nyt, kun Suomessa vastaava niin taloyhtiössä, niin se maksasi vähintään kolminkertaisesti sen. Että, ää, minusta Espanjassa asuminen niin kuin eläkeläisille esimerkiksi, niin se on ää, asumpisella vuokralla tai omassa asunnossa, niin talven aikaan säästää rahaa, kun asuu siellä ja monihan siellä asuu suurin piirteisen puoli vuotta, että lokakuussa mennään ja sitten huhtikuussa tullaan pois, eli sellainen on suurimmalla osalla varmaan se rytmi siellä ja minusta se on säästämistä, ei, ei tuhlaamista, niin kuin moni luulee, että sinne tarvitaan miljonääritä siellä voi elellä, mutta kyllä siellä on hyvin pienellä tuleolla olevia ihmisiä, jotka pärjää siellä hyvin. Puhutaan
1: eläkkeistä siis tässä keskustelussa myös ja puhutaan siksikin, koska se, se tässä sinun kirjassa köyhäks, köyhästä rikkaaksi, niin se on keskeisessä osassa myös sillä tavoin, että kehotat nuoria, nyt ehkä 20-25-vuotiaita, miettimään sitä omaa tulevaa eläkettään. Tämä on hyvin tärkeä osa sinun kirjaa. Ja siksi meillä on hyvä puhua sitä tänään ja tämä oikeastaan on, mikä myös sinulle semmoinen niin keskeinen asia, miksi olet lähtenyt säästämään ja sijoittamaan, koska aikoinaan muutama vuosi sitten huolestuit omasta tulevaisuudestasi sitten eläkkeellä.
4: Joo, joo, se on tosiaan, tuossa 2012, niin, niin tuli sellainen erääminen, että, että silloin asuin Los Angelesissa, että sieltä kulutaso on vähän, vähän isompi kuin Helsingissä ja totesin, että, että nyt, nyt jos menisi työalta, niin tota, olisin kyllä Tosi, tosi pahassa lirissä, että, että ei, ei riittäisi edes kuukauden kuluihin, niin se mitä mulla oli säästettynä silloin, että niinku lähteä jotain tekemään. Ja lähenkin aika radikaalisti siinä samalla opiskelemaan sijoittamista ja sitten myöskin karsimaan omia kulujaan. Ensimmäisen kahden vuoden aikana mä sain maksettua kulutusluottoa 35 tonnia ja samalla sitten nostin mun säästöt 10 semmoisella.
1: Että se lähti tästä huolesta, miten eläkkeellä pärjää ja sitä, tekee sitten muutoksia omaan kuluttamiseen ja kaikkea, mutta sehän on, jos kulutustottumuksiaan haluaa muuttaa, niin se on usein aika pitkä prosessi. Se ei käy välttämättä viikossa tai kuukaudessa, vaan vaatii, saattaa vaatia aika pitkän aikaa.
4: Se, se vaatii, vaatii tosi pitkän aikaa, että edelleenkin niin, no, niitä aina tulee lisää semmoisia uusia, uusia jatkuvia kuluja ja sitten niitä karsitaan, katsotaan, mä itse käytän sellaista kuin paraton sääntöä 80-20, niin se, se 20 prosentti oikeasti siitä sun kulutuksesta on se, mikä tuottaa siitä 80 prosenttia siitä mielihyvästä, niin sit koettaa niin keskittyä siihen 20 prosenttiin ja yrittää saada sen ylimääräisen pois.
1: Minkälaisia kohteita olet
4: itse sitten löytänyt,
1: Säästä kohteita?
4: Mitäköhän sitä taas kaikkea? No siis lähdetään ihan, ihan siitä, että kilpailutetaan kaikki sähköt, vakuutukset. Siitä saa jo aika paljon, paljon niin kuin ylimääräistä, ylimääräistä pois. Että.
1: Olet IT-alan yrittäjä tällä
4: hetkellä. Kyllä, joo. Ollut kohta 20 vuotta alalla. Että.
1: Ja tosiaan olit siellä Los Angelesissakin, niin toimit alan töissä. Joo,
4: siellä olin tämmöisessä... Open source-tuotetta tekevässä yrityksessä olin, olin töissä.
1: No tuossa Seppo puhuu elämästä Espanjassa tällä tavoin, niin mitäs sä sit voisit kertoa meille vielä tuosta niin elämästä Yhdysvalloissa? Että?
4: Joo, eli mä, mä oikeastaan lähdin silleen, äh, mulla ei, oli tavoitteena tai ha, halusin, mä olin opi, opiskelemassa jo aikaisemmin muutaman vuoden Yhdysvalloissa ja sitten jossain vaiheessa tuli sillä, että haluan lähteä sinne ja sitten lähinnä niin selvittää, että miten, miten mä voisin, voisin mennä. Ja, ja tämä firma, mihin mä päädyin, niin se oli, oli mulle entuudestaan tuttu. Niin sitten kysyin, että aloisitteko palkkaa mut sinne. sitten menin tällaisen mutkan kautta, eli menin ensin Saksaan. Menin, olin siellä sellainen puolitoista vuotta ja että, että kaikki työluvat tulee. tulee. Ja sitten sit sen jälkeen pääsin, pääsin muuttamaan Los Angelesiin.
1: Kuitenkin sä palasit sitten perheen kanssa Suomeen. Kuolla kun ollaan puhuttu näistä pääkaupunkiseudun asumisenkin kustannuksista, niin, niin mikä Suomessa sitten kuitenkin lopulta veti pidemmän koron?
4: No kyllähän se oli. Malti silloin silloin haluttiin perhettä perustaa, niin kyllä Suomi niin on se loppujen lopuksi hyvä maa kyllä, kyllä niin asua, asua ja etenkin siihen, siihen perheen perustamiseen. Niin.
1: Näin itsenäisyyspäivän viikolla. <laughs> kyllä joo. Hei tota, tänään puhutaan siis säästämisestä sijoittamisesta, myös yrittämisestä vähän, niin ää, nyt sitten sinulla on tämä blogi Matkalla vaurauteen, olet sitä pitänyt noin hetkinen neljä vuotta, kuten niin ää, jos nyt pitäisi asettaa ikään kuin se, tässä on vaikka olla Helsinki-Turku välillä, siinä on noin 165 kilsaa, niin, niin missä kohtaa nyt oltaisiin, oltaisiinko Munkiniemessä vai oltaisiko Salon kohdalla vai missä?
4: missä nyt olisi 40 prosenttia tästä näin, että ää, just tuossa, Laskeskelin viime viikonloppuna, että edellisen kuukauden passiivisia tuloja, että noin 40 prosenttia se kattaisi tämän hetken kuluista. Että.
1: Eli kuitenkin on, ollaan päästy hyvään vauhtiin?
4: On joo, silleen, että ne nyt kattaan, kattaisi asumisen kattaisi, kattaisi kokonaan, että ruokaa sille ei vielä tuotaisi pöytään, mutta...
1: Siirrytään nyt vähän puhumaan siitä, että millä strategialla, niin kuin hienosti sanotaan, millä suunnitelmalla. Te olette sitten markkinoilla ja 40 prosenttia kun matkasta takana, niin mitä esimerkiksi sinun, sanotaan, portfoliosta? Eli mitä sinun, mitä suora, suomeksi sanottuna, mitä omistat, minkälaisia
4: sijoituksia? No mulla on sijoitusasunto on, on sitten on tota, suoria osakesijoituksia löytyy, sitten viime aikoina aika paljon on, on, sijoittanut vertaislainoihin – Niistä on niin pääasiassa tämmöisiä äh, kassavirtasijoituksia, mistä tulee sitä jatkuvaa, jatkuvaa tuloa. Et sitten ei tarvitse välittää niin, niin hirveästi siitä, että mikä sen arvo on just tällä hetkellä. Et osakkeetkin on sellaisia osin, osinko pääasiassa. Että.
1: Vertaislainat on tässä ollut viimeiset vuodet aika paljon niin herättäneet keskustelua sijoittajien, piensijoittajien parissa. Sä tartuit niihin jo Yhdysvalloissa.
4: Joo, 2013 jo tein, tein ensimmäisiä, että silloin vielä ihan hirveästi ollut näitä toimijoita. että Briteissä oli, oli, oli ne ja Yhdysvalloissa taisi kaksi siihen aikaan, että nyt niitä on ihan mieletön määrä.
1: No, entäs nämä riskit? Kun vertaisilainoista puhutaan, niin joku lainaa, joku ottaa sitä velkaa, niin, niin kaikki ei kuitenkaan pysty maksamaan takaisin, vaikka haluakin olisi.
4: Joo, siis kyllähän... Niihin kuin sijoittaa täytyy, täytyy tuntaa se, että mikä, mikä riski niihin, niihin kuuluu, että niitähän on hyvin erilaisia, että mä en enää itse sijoita näihin perinteisiin vertaislainoihin, missä on, missä on niin markkinapaikka ja sitten lainataan suoraan jollekin henkilölle, vaan siinä on tällä hetkellä yleensä joku tämmönen, joka itse myöntä, yritys, joka myöntää sen lainan ja sitten se käytännössä siellä markkinapaikalla myy osan siitä lainasta pois. Ja sitten ne tarjoaa myös takuita sille, että, että okei, että jos on 60 päivää myöhässä, niin me lunastetaan se sulta takaisin. Et sillä vähän niin kuin tätä riskiä rajataan. On siinä tietysti sitten riskinä edelleen se, että pystyykö se yritys lunastamaan lupauksensa. Että sitten joutuu punnitsemaan sellaista.
1: Minkälaisia tuottoja se olet viime vuosina noista vertaislainoista saanut?
4: No, tuossa viimeisin... Keskimääräinen vuotuinen tuotto oli yli 13 prosenttia. sieltä on itse aika, aika moneen eri, eri, eri alustaan. on sillä hajauttanut osittain sitä riskiä. Ja, ja sitten myöskin siellä on hyvin erilaisia. Että on on niin yritysluottoja, on, on asuntoihin sijoitetaan. Ja parhaimmillaan sieltä tulee jopa 20 prosenttia.
1: Mutta mä oon ymmärtänyt, kun tuota keskustelua hieman tuon aiheen ympärillä olen seurannut, niin myös ikään kilpailua on tullut sinne enemmän ja palvelun tarjoajia niin tarkoittaako tämä myös samalla, että tuotot sitten tuota tippuu?
4: Kyllä, silloin kun, silloin kun tota, etenkin silloin kun sijoittajia lisääntyy ja sitä niin rahaa on tarjolla, niin jos tuot, tuotot tippuu. Sitten on hyvin, hyvin näitä erilaisia, erilaisia että y- yksi miimaan alkuvuonna sijoitin, niin Silloin sai jotain 15-16 prosenttia, nyt se tulee enää 10.
1: No, mutta saat kuitenkin näitä vielä jatkossakin sitten harrastaa.
4: Kyllä joo, ne on tällä hetkellä ainakin hyviä. Sieltä saa hyviä tuottoja edelleen. edelleen kun vertaa, vertaa esimerkiksi osakemarkkinoihin pitkällä aikavälillä, niin siihen, siihen verrattuna saa hyvää tuottoa, mutta sitä pitää seurata jatkuvasti, että miten se kehittyy, että koska sieltä pitää lähteä pois.
1: Sä olet puhumassa, Mika, tuolla sijoitusinvest-tapahtumassa niin tuossa nyt ö, viime viikolla. Mikä siellä oli ilmapiiri? Ainakin nyt takana on ollut hyviä vuosia, pitkä pitkä nousumarkkinaosakkeissa, niin kiinnostusta on paljon ollut ilmassa Suomessakin piensijoittajien kohdalla. Niin, niin miten kuvailisit tunnelmia?
4: No Kyllähän siellä pa- paljon puhuttiin niin uhkista oh. ja mi- mi- mitä se tulevaisuus. Tuo. Eihän sitä kukaan tiedä, että mihin se kehittyy.
1: Ja tänään kun Sepon kirjan pohjalta puhutaan, niin Sepulla on tämä hyvin keskeinen asia siinä. Ja se on indeksisijoittaminen, tämmöinen passiivinen, hyvin kustannusteokas sijoitusmuoto. Me puhutaan tänään siitä, puhutaan ihan, ihan saman tien. Mutta mikä, mikä osa sillä on sinun
4: sijoitusstrategiassasi Kyllä se on, se on osa mulla, mullakin, että... Uh... Mä aiemmin olin pu, puhtaasti ihan osin osakkeita po, poimin, mutta mä oon ottanut sen nyt sillä että joka kuukaus mulla menee myös indeksiin. Se, se on vähän niinku takuna siihen, että mulla on jonkinlainen eläke on sitten, että säästetään se tietty summa, se, summa sinne. Ja sitten tietysti mun lapselle, niin sillä, sillä on indeksisalkku ja, ja semmoinen on myös perustettu vaimolle.
1: Ja Aamulehti teki sinusta myös artikkelin tuossa vuoden alussa, olisiko ollut helmikuussa, muistan, ja se lapsilisiin sijoittaminen
4: Joo, se, se aika paljon keskustelua, aika paljon närää toisissa että eihän semmoisia saa sijoittaa, että tuhlataan, niin ne täytyy. Mutta kannustavia kommentteja tuli kanssa. Kyllä, kyllä. Että se, kyllä monet, monet on sellainen että lapselle täytyy sijoittaa, ja en, koska ei, ei tiedetä, että... Pystyykö, onko eläkettä siinä vaiheessa, kun lapset jäävät eläkkeelleen, niin, niin ja oot... sinne on hyvä, hyvä jonkinnäköinen pesamuna.
1: Ja kun olet lapsille sijoittanut, niin nimenomaan hyödyntänyt tätä edeksi
4: sijoittamista? Kyllä joo. Se on, se on kaikista he- helpoin sillä, että se on, se on oikeastaan, Mun ei tarvitse miettiä sitä. Se tapahtuu joka kuukausi automaattisesti. Niitä voi sitten käydä itse seuraamassa, jos, jos kiinnostaa tai sitten antaa sen vaan olla siellä ja katsoa sitten kymmenen vuoden kuluttua, että miten kävi.
1: No, tietysti lapsesi on vielä nuoria ja varmaan sillä on pörssikurssia. Nyt kovin aktiivisesti ehkä vielä seuraa, mutta että sulla on joku tuntuma siitä, että minkälaista tuottoa sieltä on tähän mennessä tullut?
4: Uh, itse asiassa en ole katsonut, mikä, mikä, mikä on ollut tänä hetken tuottoa. Kyllä se vielä positiivinen on, että sen, sen verran on katsonut. Että... on? Joo, ei ole.
1: No hei, mennään nyt Seppo tähän indeksisijoittamiseen, kun siitä paljon, paljon tota, kirjoitat sinun kirjassa ja, ja kritisoit lottoa ja sanot, että, että ikään kuin helppo, yhtä helppo tapa, niin kuin, kun lotto olisi indeksisijoittaminen ja ainakin tuotot olisi niin varmempia. Tämä on yksi tämmöinen keskenäätös sinulle.
2: Aivan kyllä, koska 93 prosenttia suomalaista on lottonut ja Sitten 37 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että ainut rikastumisen tapa on lottovoitto, niin pikkasen kritisoisin tätä, että jos eurolla pelaa viikossa lottoa, niin se tahtoo viedä 368 000 vuotta todennäköisyyslaskelman mukaan, kun se voitto tulee ja jos sitä nyt vaikka pelaisi 14 eurolla viikossa, se tarkoittaa 700 euroa vuodessa, niin senkin todennäköisyys että kertoo, että 25 000 vuotta menee siinäkin, että se on ihmisiässä, niin se on kohtuullisen pitkä aika odottaa sitä voittoa, kun samaan aikaan, niin jos ajatellaan tuota 700 euron vuosittaista lottopottia, niin jos sen käyttäisi indeksisijoittamiseen koko työuransa ajan, niin, niin saisi tupla eläkkeen reippaasti, jopa kolmen kerta se eläkkeen reippaasti, jos sen sijoittaisi indeksille, sanotaan, että kohtuullisella tuotolla, mutta nyt jos lähtee 10 prosentin tuotosta, niin sillä vastaavalla summalla olisi 368 040 vuoden päästä tuottoa, ja vaikka se nyt olisi puoletkin siitä, niin kyllä sillä eläkkeen
1: tuplaa joka tapauksessa. No nyt tässä vaiheessa, niin ennen kuin puhutaan tuotoista enemmän, niin meillä saattaa olla kuuntelijoita, jotka on sijoittamisesta kiinnostuneita. Ei vielä ehkä siihen ole ryhtynyt, mutta kiinnostusta on, ja me puhutaan tästä indeksisijoittamisesta nyt tässä. Niin olemassa indeksirahastoja, ja sitten olemassa pörssilistettyjä indeksiosuusrahastoja, ETF-jä. Niin voitaisiinko me vielä avata, Mika ja Seppo, avata tälle kuuntelijalle, että, että mistä me oikein nyt puhutaan, kun me puhutaan indeksisijoittamisesta?
2: Niin, no, minun mielestä siis tämä indeksi on hyvin pyrkinyt, pyrkinyt siitä lähtemään liikkeelle, koska ETF on sitten jo vähän toinen, periaatteessa hyvin sama asia, mutta vähän toisessa muodossa, niin tästä indeksistä lähtemään liikkeelle ja sehän tarkoittaa sitä, että e- ei osteta yksittäisten yhtiöiden osakkeita, vaan ostetaan tällaista pakettia, eli esimerkiksi jos nyt ostetaan Suomi-indeksiä, niin se tarkoittaa, että sillä on vaikka 40 tai 50 yritystä, ja ostetaan se paketti, ja siinä on se hyvä puoli silloin, että silloin ei ole väliä, jos niistä 40, yhdestä, 40 yrityksistä vaikka yksi menee nurin, kun toinen taas menee huippu hyvin eteenpäin, niin keskimäärin on kaikki hyvin. Ja tämä sama Eli indeksi on tämmöinen kokonaispaketti ja sitä on silloin helppo ja turvallisempi ostaa kuin yksittäisiä osakkeita, koska yksittäisestä firmasta niin ei sellaista kurua löydäkään, joka tänään sanoisi, että mikä on tuplaantunut vuoden tai kahden päästä. Eli siis se on utopiaa sellainen. Että
1: ja siis jopa maailman parhaaksikin sijoittajaksi titulerattu tämä Warren Buffett, niin on siis sanonut, että hänen mielestään monien kannalta – niin indeksisijoittaminen on
2: se paras vaihtoehto. Joo, ja hänhän löi tästä kuuluisan vedonkin, miljoonan dollarin vedon, ja, ja tuota, että indeksit voittaa tällaisen spekulointisijoittamisen, ja tuota, hän voitti tämän vedon ennenaikaisesti, ja, ja hän on sanonut, että siis tavallisen kansan ei kannata yrittääkään voittaa indeksiä, ja, ja tästä minä puhun koko ajan sen takia, koska siis minä puhun siitä, että tavallisen ihmisen sijoittamista niille ihmisille, ketkä ei aikaisemmin ole sijoittanut ollenkaan, niin tämä indeksisijoittaminen on ainakin helppo lähtötapa siihen, verrattuna siihen, että lähdetään hakemaan yksittäisiä osakkeita.
1: Joo, kustannustehokkuus, se onhan siis tässä yksi keskeinen asia tämän ajatuksen lisäksi. Eli jos yksi yhtiö indeksissä menee konkurssiin tai mitä tahansa sattuu, niin, niin se oma sijoitustoiminta ei niinku siihen. Ja sitten se, että se on kustannustehokasta.
4: Kyllä, joo. Se on nimenomaan se kustannustehokkuus on, on niin kuin, ja, ja äh, sä, sä voit indeksiin sijoittaa myös rahastoissa, mutta ETF, ne, ne, on, ne on vielä kustannustehokkaampia kuin rahastot.
1: Eli kun puhut rahastoista, Mika, niin ne on sitten tällaisia, että myös pankeista voi, voi ostaa, mutta sitten on tämä ETF-puoli, joka on siis pörssissä,
4: Joo, sitten siis ne on pörssilistattuja rahasto-osuuksia käytännössä.
1: No mihin kaikkialle Mika voi indeksien kautta sitten sijoittaa, että, että esimerkiksi jos tehdään tän vähän ikään kuin hankalammaksi tässä, että mä annan vähän kovemman pähkinä, että jos mä haluaisin sijoittaa vaikka pienyhtiöihin, niin sehän ei sitten indeksien kautta kyllä ole ihan niin helppoa.
4: Joo, Suomessa ei taida olla, että maailmalta sit löytyy, että USAsta löytyy tuommoisia löytyy pienyhtiöindeksejä. Ja, tai, tai Euroopastakin, joo, Euroopasta löytyy myöskin, myöskin. itse asiassa itsekin sijoitan semmoiseen.
1: Mutta esimerkiksi tämmöinen kasvutarina, mikä meillä on ollut Suomessa, kun tämä Revenio Group tämmöinen varsin hyvin kehittynyt yhtiö ja osake tässä, niin jos mä tämän tyylisiä, tyylisiä haluaisin sitten, jos mä olen sen luonteinen sijoittaja, niin, niin silloin tämä välttämättä indeksi ei ole aina
4: se Silloin ei, ei, ei välttämättä indeksistä sitä saa, mutta sitten sit voi käyttää tällaista niin ydinsatelliittiportfoliota, eli, eli sulla on niin kun se perus on sitä indeksiä, sieltä johonkin indeksiin, tai, tai voi olla vaikka useampikin indeksi, Ja sitten teet yksittäisiä poimintoja, mikä on sitten pieni osuus siitä sun koko portfoliosta.
1: Kyllä, just sä puhut tästä 80-20, niin 80 voisi olla vaikka siinä indeksissä ja 20 osakepoimintaa esimerkiksi.
2: Minä minä en ole niinkään sitten tässä puhunut näistä vaihtoehdosta, kun minä olen yrittänyt vaan tarjota tätä mahdollisimman yksinkertaista tapaa tulla tähän sijoitusmaailmaan niille ihmisille, ketkä tällä ei ole vielä ollenkaan ja kenellekään tämä olisi tärkeää, koska siis pienikin sijoittaminen, minä puhun europäivässä työuran ajan, niin sillä tekee jo ihmeitä, niin siis saada entistä enemmän tätä tavallista kansaa nimenomaan mukaan tähän, niin silloin tällaiset ää, Mikan esittämät ää, jutut on sitten siellä kauempana, jos käy kiinnostamaan enemmän se. Ja minun ajatus on se, että pyritään mahdollisimman yksinkertaisesti ja unohdetaan pörssikurssit suurin piirtein ja miehet ja, ja lottoaminen ja käydään tekemään pitkäaikaisesti töitä tämän sijoittamisen eteen nimenomaan tällaisessa eläkesijoittamisessa ja sen takia nuori. Se on nimenomaan toivoisin tähän peliin mukaan entistä ahkeremmin. Kun olet tämän kirjan tehnyt köyhästä rikkaaksi,
1: Seppo, niin kuinka paljon nämä ajatukset ovat sitten kiinnostuneet? Kuinka paljon olet sannut vastakaikua?
2: No kyllä valitettavasti ne, ketkä on minun kanssa kontaktissa olleet, niin ne on olleet jo sijoittamisesta perillä olevia ihmisiä. Mutta selkeästi Kirjastot on esimerkiksi, niin kuin varmaan siellä se on tavoittanut tavallisten kanssa, eli yli 200 kirjastossa näkyy olevan ja siellä ainakin välillä aika pitkiä jonojakin oli, oli kirjastossa sitä kirjaa, että äh, sieltä se on varmaan löytänyt nyt sitä yleisöä, kenelle se oli nimenomaan tarkoitettu. Tä, tässä voi helposti käydä
1: niin, että vähän niin kuin terveysvalistuksessakin, että, että sitä seuraa terveystietoja ja kaikkea tämmöisiä uusia, mitä sitten kerrotaan, niin, niin ne, jotka muutenkin ikään kuin liikkuu ja syö terveellisesti ja kaikkea tämmöistä. Että, tietysti sekin vaara vähän tässä.
2: Sellainen se tahtoo olla, että ihmiset, ketkä on kiinnostunut alasta, niin nehän koluaa kaikki nämä kirjat, mitä täällä tulee. Suomessakin kuitenkin tulee suhteellisen suppeen määrä sijoituskirjoja, mutta minä väittäisin, että tämä on niin ensimmäinen tämmöinen nimenomaan vältetty kaikkia vaikeita sanoja. Se ETFhän nyt siellä on se vaikeana sanana, mutta yrittänyt senkin vääntää niin yksinkertaisen muotoon, että, että ei mennä tä- tällaisiin sitten niin tapaisiin, että kun Mikalla on sitten erilainen kokemus alasta, niin on helpompi mennä noihin, enkä, enkä tarkoita sitä, että tässä olisi minkäänlaista ristiriitaa. Mutta minun, minun koko sanoma on sille ihmisille, joka ei ole aikaisemmin sijoittunut, että tervetuloa sijoitusmaailmaan. Tämä on helpompaa kuin lottoaminen ja tuottosampaa taku varmasti.
4: No ihan varmasti.
1: No, no sitten näitä tuotot. Niin puhutaan nyt niistä, niistä Tovi, että... Tosiaan indeksisijoittamista voi siis ihan pörssin kautta tai oman niin pankin kautta sitten lähteä tekemään. Mutta että näitä tuottoja sitten. Tässäkin on ollut tätä turbulenssia pörssissä tänä syksynä aika tavalla. Ja, ja markkinoilla on tullut uusia sijoittajia viime vuosina runsaasti. Ja eihän se tietysti kivalta tunnu kattilaan sitä salkkua, kun siellä on vaikka miinus 25 prosenttia tai muuta. Se kertynyt tuotto, niin, niin mitäs nyt sitten... Mikä tuossa vähän jo avaa omia tuottolukuja, niin Seppo, sinulla on kirjassa tämmöinen, 10 prosentin vuosittaisesta tuotosta, mutta mun näppi tuntumalla, niin se on aika kova, kova vaade vuodessa.
2: Joo, no se on pitkässä juoksussa, niin tuolta takapäin, jos katsotaan, niin se on täysin realistinen. Eli suomalainen esimerkiksi OMX H25, jossa on 25 suomalaista suuryritystä aina, niin vuodesta 88, eli 30 vuoden jakso siinä ja... prosenttia niihin kokonaistuotto ennen inflaatiokorjausta. Ja ja jos katsotaan suomalaisilla pörssiosakkeilla, niin sillä on tutkimuksen mukaan 1900-luvun alusta, 2000-luvun alkuun lähes 100 vuotta ja keskimääräinen tuotto on ollut 18,7. Nämä on kovia lukuja, enkä edes niihin tarjonnut. Puhun kymmenestä prosentista, mutta enempi haluaisin kuitenkin puhua siitä, että sitten käydään sijoittamaan, päästäänpä 10 prosenttiin tai johonkin summaan, niin se on aina, aina edullisempaa kuin se, että tuulataan ne rahat ja sitten ollaan eläkkeellä itkemässä sitä, kun ei tullut tehtyä sitä ajoissa, että tämä on se tärkein sen oma prosentti on toinen juttu, mutta 10 prosenttia minun mielestä on täysin realistinen, niin kuka tahansa voidaan tarkistaa, että 88 vuodesta 18 vuoteen niin OMXH25 niin on tuottanut yli 10 prosenttia. No Mika, sä olit puhumassa tosiaan sijoitusmessuilla,
1: sijoitusinvest tapahtumassa ja sulla oli, mä katselin sen esityksen verkosta sitten jälkeenpäin ja sulla oli tämmöinen toteutunut tuotos joku 2,3.
4: Joo, eli tämä tää pohjautuu tämmöiseen amerikkalainen tutkimusyhtiö, kun Dalbar, niin se on viimeiset parikymmentä vuotta julkaissut tämmöistä tutkimusta sijoittajien käyttäytymisestä, niin se keskimääräinen indeksisijoittaja heidän tutkimuksen mukaan on oikeasti saanut 2,3 prosenttia siinä, kun vertailuindeksi S&P 500 on ollut yli 9 prosenttia. Mistä tämä ero tulee? Se tulee ihan tätä käyttäytymisestä, eli eli vedetään ne rahat, kun vähän tippuu, niin vedetään rahat pois sieltä tai.
1: Kun näyttää hyvältä, laitetaan lisää massia sinne sijoituksiin ja sitten kun tulee turbulenssijautitapoista.
4: Kyllä joo, Joo, eli pyydään silloin, kun se on halvimmillaan ja ostetaan silloin, kun se on korkeimmillaan, eli just päinvastoin, miten pitäisi tehdä. Mulla taas
2: koko, koko kirja-ajatus ja koko ajatus lähtee siitä, että ollaan niin kun, enpä, tällaisessa pitkäaikaisessa sijoittamisessa, että minä en tunnekaan tällaista kuntoa alle 30 vuoden periodia. Minä aina törmään tuolla, kun joku sijoitusneuvoja haluaa haluaisi minun kanssa asioida, niin se aina sitten käy puhumaan, että miten sinä vanha ukko voit puhua 30 vuoden periodista, että tiedätkö sinä, että oletko sinä edes elossa 30 vuoden jälkeen, minä sanon, että sillä ei ole mitään merkitystä minun sijoitusten kannalle, tai onko minä elossa tai kuollut, että joku niitä muu hoitaa. Eli siis mulla on pitkän aikaväin sijoittamista, ja säännöllistä sijoittamista. Esimerkiksi itsellä sijoittaminen tapahtuu tammikuun toinen päivä pääasiassa. Olipa kurssit missä tahansa minä ostan ja vaan ostan, kun se on se pitkä tähtäin. Ja, ja tuota, sitten katsotaan aina, milloin rahan tarvitaan, että millä tavalla niitä sieltä poimitaan. Ja tuota, mutta kuitenkin... Että pitkällä aikavälillä säännöllistä ostamista, koska silloin, jos kurssit on korkeilla, saadaan vähän osuuksia. Jos kurssit on matalla, saadaan paljon osuuksia. Ja myös huonona aikana niin tämä tuo tuottavaa tulosta, että sillä on hyvin huonon jakson. Esimerkiksi tuossa laskin 2007 eteenpäin, niin, niin, niin siellä oli kolme erittäin suurta pudotusta siinä, siinä lyhyellä aikavälillä. Mutta silti se homma jäi vielä plussalla, että, että pitkä aikaväli säännöllinen Aika, verot ja kulut huomioiden, niin, niin kymmenien vuosien sijoittamista puhuu. Minä, minulta ei voi saada sellaista ajatusta, että millä huomenna rikastus. Eli ei kannata hankkia kirjaa, jos sellaista ottelee.
4: Joo, se on nimenomaan se, että monet niin, että viisi vuotta pitkä aika. Ei se osakesijoittamisessa, niin puhutaan tosiaan vuosikymmenistä ja mieluummin tämmöinen ikuinen. Eli mun, mun sijoitusharjantti on ikuinen, eli, eli mä sijoitan pääasiassa mun yrityksen kautta, niin se on helppo sitten jakaa, jakaa myös lapsille tai pe, perheelle.
1: M- oot säkin Mika jotain myynyt joskus? Ainakin HO sä kerrottiin.
4: Kyllä mä, kyllä mä välillä, välillä, että kun teke, teen osakepoimintaa, niin se, se ei ole niin, niin tämmöistä passiivista, että välillä, välillä tehdään huonoja, huonoja päätöksiä ja sitten realisoidaan ne tappiot ja jatketaan.
2: Vielä tuohon Mikan äskeen. prosenttiin niin haluan haluan ehdottomasti siihen siihen vielä palata siinä mielessä, että niin kuin Mika kertoi, niin se johtuu ihmisten käyttäytymistä. Eli eli jos tehdään tällaista säännöllistä pitkäaikaista sijoittamista, niin noin on erittäin epätodennäköistä, että tulee tapahtumaan noin noin pienellä tuotolla tapahtuvaa sijoittamista. Eli tuo johtuu just siitä, että Ihmiset käyvät spekuloimaan sitä, että onko nyt kurssit oikealla tasolla, että pitääkö nyt myydä vai ostaa. Ja kun ne yleensä tekee just se väärää aikaa, molemmat toimenpiteet, niin silloin päästään
4: 2,3, vaikka jos vaan niitä rahoja siellä pitäisi, niin päästäisiin hyvinkin sinne 10. Kyllä, nimenomaan se, että ei, ei pidä yrittää ajoittaa, että, että jos nyt tuntuu, että nyt on kurssit korkealla ja että ei nyt kannata, kannata sijoittaa, niin kyllä, katsoo sitä käyrää, käyrää niin kuin pitkällä aikavälillä, niin kumminkin mennään, mennään koko aika ylöspäin. sieltä tulee tietysti niitä dippejä, dippejä tulee, tulee, mutta sit jos se säännöllisesti sijoitat, niin kyllä se, kyllä se sieltä, sieltä nousee. Että sitten välillä ostetaan kalliimmalla ja sitten välillä ostetaan halvemmalla, saadaan, saadaan enemmän. Itse asiassa mun, mun siihen tuotto-odotukseen, niin kymmenen prosenttia myöskin käytin esimerkkiä, niin tota, löysin tämmöisen San Francisco Fedin tekemän, tekemän tutkimuksen, mikä on vuodesta 1870-vuoteen 2015, niin siellä oli, oli, Suomi oli yhtenä näistä kohteissa, niin siellä oli reaalituotto oli 10,79, jos oikein muistan. Ja siinä siinä välissä on ollut kaksi maailmansotaa. Otan kuitenkin semmoisen tähän ihan huomiona, että
1: Aasiasta tämä yksittäinen kuuluisa indeksi, Ee, niin tämä Nikkei 225, ja siis se oli kaikkien aikojen huippu lukemassaan 80-luvun lopulla, 89, joulukuussa itse asiassa 89 pisteluku, silloin 38 915,87, ja nyt siis, kun edet, tätä keskustelua tehdään, niin se on noin 22 000 pistettä, eli siis reilu puolet siitä, mitä se aikoinaan oli, tämä kuitenkin kertoo siitä, otan tämän siksi esiin, en, en esitelläkseni niin mitään lukuja tässä sinänsä, vaan se, että kyllä indeksitkin voi, kehittyä vuosien varrella kuitenkin heikosti,
2: niin kuin tämä Nikkei 225 osoittaa? Kyllä, kaikki on mahdollista, eli siis kukaan meistä ei pysty tulevaisuuteen ennustamaan mitään, mutta todennäköisyys on kuitenkin, että jos hajautus on kunnolla, eli tässäkin puhutaan nyt yhdestä maasta ja yhden maan jutusta, eli jos on hajautettu itse lähden hajauttamisesta siitä, että ensin, ensin se uusi tulija tänne markkinoille, niin jos se hajauttaa niihin vaikka nyt 40, 50 suomalaiseen yritykseen, niin se on jo aika hyvä tänä päivänä, koska ää, ne toimivat monella alalla mone, monessa maan osassa laajasti, eli hajautus tulee aika hyvin hoidettua niin, ja sitten pikkuhiljaa, kun se potti kasvaa, niin sitten otetaan sinne Eurooppaa, maailmaa ja muuta tälleen, ja, ja, ja sitten kannattaisi tuollaisia yksittäisiä maita jopa varoa, että siis ottaa laaja paketti, niin siellä on silloin, silloin se on vähän sama. KUN tämä yksittäisten yritysten poimiminen, että jos sinä poimit sieltä kaksi yritystä ja ne menee nurin, niin huonostihan siinä käy. Mutta jos, jos sulla on 100 tai 200 yritystä, niin jos sieltä menee kaksi nurin, niin ei mitään väliä. Eli jos sulla oli maailmanlaajuinen paketti tostakin hommasta, niin, niin ää, Japani saa mennä ihan miten vaan. Niin ei se, se ei kaada sitä kokonais.
4: JOO, JOO, se on nimenomaan y- yksi itse näistä pointeista, minkä, minkä takia saa huonoa tuottoa, on hajautus, mikä on vääränlainen hajautus, eli, eli hajautetaan semmoisiin mitkä korreloi sitä sun aikaisempia jo sijoituksia ja mitkä menee sama, samalla tavalla, eli pitää osata niin kuin, valita sitten erilaisia, että et ei mennä niin yhteen maahan, tai no, jos mennään Suomeen, Suomessa on tosi, tosi globaaleja yrityksiä, että sa, saat oikeasti globaalin hajautuksen ihan kymmenellä, parilla kymmenellä osakkeella jopa.
1: Nyt kun olen tässä indeksisijoittamisen teemoissa, niin kuunnellaan tämmöinen Lyt-lainaus aiemmasta ohjelmasta. Syyskuussa meillä kävi täällä Yle Puheen pörssipäivässä vieraana toimittaja, tietokirjailija Marko Erola ja sitten professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta. Ja keskustelin heidän kanssaan myös tästä ihan samasta aiheesta. Marko Erola aloittaa.
3: Mä tiedä, saisiko tällä nyt indeksisijoittamisen apostolina sitten tätä sanoa, mutta että mä luulen, että se indeksisijoittamisen nopeasti kasvanut suosio viimeisen kymmenen vuoden aikana on osaltaan kyllä vaikuttanut tähän, että nämä kurssit on näinkin ylös mennyt, kun sieltä sitä rahaa tulee kuukausisäästäjät ja muut, niin sen se nyt ainakin on vaikuttanut. En tiedä, miten sitten, jos... Ja kun se alamäki jossakin vaiheessa, vaiheessa alkaa, niin mikä, mikä se indeksisijoittajan kohtalo sitten siinä kohtaa on. Nämä pörssin oteratut, indeksirahastot, ETFt on kovin suosittuja ja yleensä semmoiset sijoitukset, jotka on kovin suosittuja, niin sitten saattaa, saattaa eniten pudotakin, kun sen aika tulee.
1: Entäs Pesa, miten sinä no. voisit tätä tematiikkaa meille avata
0: tässä? No siinä on monta ulottuvuutta. Ensinnäkin se Markon kirjahan oli erinom... myykin hyvin ja, ja hyvä niin. Ja, eli jatko... tarkoittaa, kun Marku kymmenen vuotta sitten kirjoittisen kirjan, että nyt ihmiset on innostunut indeksisijoittamiseksi, tai siihen, se on johtanut kurssit ennätystasoon. <totipäätä> <tipäätä> ei se niin hyvin, myydy, ei, se niin hyvin ei Amerikassa varsinkaan. <tipäätä> <tipäätä> niin, no se mitä me tiedetään, se mitä me tiedetään, että, että indeksisijoittamise on ehdottomasti parempi aina kuin tämmöinen kaappiindeksisointi. Sijoittaminen, eli siis tavallaan myydään rahastoa, joka myydään aktiivisesti hoidettuna, mutta onkin passiivinen ja siihen asiaan ollaan kiinnitetty huomiota. Tietenkin se on kustannustehokasta ja sinänsä hyvä. Mutta jos puhutaan ETFistä, on hyvä, että niitä on tullut markkinoille, niitä on tullut lukuisia. Sivuhuomiona sekin tuotekehitys on mennyt, on saanut semmoisia mun mielestä vähän huolestuttavia piirteitä, että on aktiivisesti hoidettuja ETF-iä, jotka on aktiivisen tavallaan, se ideahan piti olla, että on passiivisia ja ne on alhaisia, Erityinen ongelma on nämä on erilaiset leveroidut, siis velkavivutetut ETF, jotka on aika, aika toksisia, aika myrkyllisiä tavalliselle sijoittajille. Ja Et ETF-jäkin on jo nykyään niin paljon kaiken näköisiä, ettei ole pelkästään niitä tämmöisiä ihan suoraviivaisia, niin kuin, jotka seuraa yhtä osakeindeksiä. <köhön> se mihin indeksi se on hyvä, että ihmiset on tullut hu- huomioinut kustannukset se on hyvä, niin, niin kuin just äsken viittasi, että se, se on se, mihin sijoittaja vaikuttaa sijoittaja tuottoon, jos sijoittaja pystyy itse siihen vaikuttamaan. Sitä ei pysty mitenkään kun tutkimuksellisesti todista, osoittamaan todeksi tai epätodeksi, että onko se johtanut jonkunnäköiseen arvostustasojen nousuun, koska indeksisijoittajahan sijoittaa tietysti sitten isomman osan niihin osakkeisiin, jotka on jo noussut, koska kun se on jo markkinarvo nämä indeksit. Mä itse vaan henkisesti, kun mä oon tämmönen vastarannan kiiski, tämmöinen niin arvosijoittaja, mä en pysty sun surminkaan laittaa rahaa Applen kaltaiseen tai Facebookin kaltaiseen, jotka on totta kai valtavia menestystarinoita. Mutta ne markkina-arvot on niin hervottoman isoja, että indeksisijoittajana sä tuut laittaneeksi joskus tiedostamattasi, että et jos vaan laitat indeksiin, niin, niin kun kannattaisi katsoa, että niitä indeksi on syönyt. Ja indeksihan on syönyt sellaisia osakkeita niiden on korkea, jotka on jo noussut kovin korkeaksi. Ja kun mä itse jotenkin aina ajattelin että kannattaisi ostaa halvalla, niin indeksiosatteja niin on rakenteellisesti ei tuu ostaneeksi halvalla. Et jokaisen sijoittajan niin omalla vastuulla. Et toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä, että joku tykkää indeksiosijoittamista, joku aktiivisesta. Mutta on hyvä, että tämä on kasvanut tämä ilmiö, mihin se tulee johtamaan, niin nobody knows, eikä pysty mitenkään osoittamaan, että mikä vaikutus, siis on ollut mahdollisesti kurssinousuun, sitä ei pystytä jälkikäteenkään osoittamaan.
3: Mm. Se on varmaan just toi se mun ajatteluni, niin kuin indeksisijoittamisen suhteen, niin <köhö> se ei ole sillä niin periaatteellisesti muuttunut mihinkään, että se on niin kuin hyvä tapa lähteä, lähteä tämmöiseen aikaiseen osakesijoittamiseen, mutta varmaan just sitten ne, mihin sä viittasit tuossa näihin mun viimeaikaisiin esiintymisiin tai, tai kirjoittamisiin, niin mä oon miettinyt vähän tuota samaa, mitä, mitä niin kuin Vesa puhui, että että onko indeksisijoittajanakaan sitten järkevä olla mukana siellä markkinoilla silloin, kun ollaan niin kuin historiallisesti kovissa, kovissa arvostuksissa. Ja jos me sitten siinä kohtaa myyn, niin onko me sitten ajoittanut jotenkin niin kuin taas sillä tavalla, mikä ei kuulu indeksisijoittamisen henkeen. Että mä, tota mä suomesin tuossa pari vuotta sitten semmoisen kirjan kuin Huonosti käyttäytyvät osakkeet ja sieltä, sieltä jäi tota mieleen semmoinen ajatus, että Sä et ehkä pysty lyömään markkinoita, mikä on niin kuin tavallaan käden ojennus suuntaa. suuntaan, mutta sun on syytä väistää sen markkinoiden niin kuin pahimmat iskut. Ja se, no se on avistuksen kryptinen ajatus, mutta joku mua siinä niin kuin viehättää, että, että mä oon nyt tällä kertaa ajatellut niin kuin markkinoiden pahimman iskun. Tulee se nyt koska sitten hyvänsä niin tota, väistää ja palata sitten Ihmeelliseen maailmaan, ehkä siinä kohtaa, kun arvostustasot on, on historiallisessa keskiarvoissa tai mieluummin vielä alla.
0: Ylepuhe, pörssipäivä.
1: Ja siinä oli äänessä toimittaja-tietokirjailija Marko Erola sekä professori Vesa Puttonen kaksikko vieraili Ylepuheen pörssipäivässä niin syyskuussa. Jatketaan keskustelua täällä nyt ja voitte Mika ja, ja Seppo niin kommentoida, mutta kuuntelijoille kerron, että siis tänään vieraana yrittäjä, sijoittaja, bloggaaja Mika Koivisto ja sitten emeritusyrittäjä, sijoittaja Seppo Pennanen ja keskustelun pohjana tämä sepon tuore kirja köyhästä rikkaaksi. Minkälaisia ajatuksia Mika ja Seppo tuosta lyhyestä tota insertistä teille tuli mieleen?
2: No siinä oli, käytiin keskustelemaan ajoittamisesta ja... Olisi mielenkiintoista tavata se ajoittamisen superhenkilö, joka pystyy sanoa, että koska se pitää tehdä kumpaankin suuntaan, niin sijoittaminen olisi äärettömän helppoa. Ja en en suosittelis nyt ainakaan tällaiselle alkavalle sijoittajalle niin kovin paljon tällaisen ajoituksen miettimistä, vaan että sitä säännöllistä pitkäaikaista sijoittamista. Toki tuossa keskustelussa oli pointtinsa ja varmasti sitä on niin pohdittavaa, mutta tuota... En nyt lähtisi tällaiselle alkavalle sijoittajalle ainakaan niin tuosta ottamaan kovin paljon, että pyrkisin pois sitä ajoittamisesta. Niin sitä, anteeksi Mika,
1: sen verran tähän välihuikkaan, että usein sanotaan, että aloittaminen on ajoittamista tärkeämpää. Ilmeisesti sitä Ky- tarkoittaa.
2: Kyllä, kyllä. Eli siis minun mielestäni, niin, siis jokainen, joka nyt harkitsee sitä, niin se pitää tehdä tänään, koska jos sinä ettei
4: tänään, niin sinä ettei sitä huomannakaan. Nimenomaan. Se ajoittaminen, aloittaminen on tärkeämpää kuin se ajoittaminen ja se ajoittaminen on, on ihan mahdotonta. Itse olen, olen sen huomannut, että kun teen myyntejä, teen aivan väärään aikaan, teen ostoja aivan väärään aikaan. Eli mieluummin sitten ostan pienemmissä erissä useimman kerran tai sitten myyn useammassa erässä.
1: No tämä markkina on kuitenkin tällainen, tässä arvostustasot on aika kovia siitä kai monet ovat yhtä mieltä kuitenkin, niin, niin nyt sitten ehkä sitä voisi vähän pohtia tässä, että, että onko tämä sitten niin kuin sijoittajalle, jos sijoittamista lähtee tekemään, niin kuinka helppo markkina tämä sitten on, vai että minkälaiset seikat voisi sitten puoltaa sitä osakepoimintaa kuitenkin. Että Mika olet paljon kuitenkin osakepoimintaa tehnyt, niin, niin näet sä niin kuin tässä tämän, tämän ympäristön ikään kuin vaikeana? indeksisijoittajalle. Pitäisikö tämä jotenkin vielä ottaa huomioon?
4: No, siis onhan, se, onhan se tietysti vai, vaikeaa vaikeita alo, aloittaa tälleen näin, mutta toisaalta äh, itse justiinsa sitä osakepoimintaa perustellut sillä, et, sillä, että okei, että mä en halua niitä indeksin huonoimpia, että siellä indeksissä on niitä huonoja ja sitten siellä on niitä hyvi, hyviä, että sitten mä yritän poimia ne, ne parhaimmat että vaihtelevalla menestyksellä, että Kyllä se, niin kuin se loppujen lopuksi kumminkin se indeksi sijoittaminen on niin kuin, suurimmalle osalle järkevämpää, koska se poiminen on vaikeaa.
2: Minusta tämä, tämä justen se pörssien seuraaminen ja tämä spekulaatioiden huomion ottaminen, niin se, se on, koska siis kuitenkin pitkällä tähtäimellä, niin yritysten pörssikurssit tulevat seuraamaan niiden yritysten tulosta. Eli siis niihin kokonaistulosta, mitä ne, se eli jos tulokset nousee, niin pörssikurssitkin nousee pitkällä ja välillä ne menee alas ja välillä ne menee ylös. Ja silloin, kun se on isommasta paketista kysymys, niin kuitenkin suurin osa niistä yrityksistä tulee tekemään tulevaisuudessakin voittoa. Jos ne eivät tule tekemään, niin siellä on, sitä varten on nämä toimitusjohtajat ja muut helposti irtisanottavissa sieltä, koska sitten etitään sellaiset ihmiset, jotka tekevät sitä tulosta, ei toki kaikissa yrityksissä, jotkut yritykset eivät koskaan tee tulosta. Mutta siis minun mielestäni siis tämä spekulaatio juuri näillä pörssikursseilla niin on se haitallinen juttu, koska mielestäni tulokset perustuvat pitkällä aikavälillä yrityksen tekemään tuloksi.
1: Kun Seppo kirjoitat ja puhut siitä, että tämä sijoittamisen ikään kuin pitäisi olla tämmöistä, näet sen ikään kuin kansankapitalismina siinä mielessä, että, että, että jokaisen näistä olisi niin kuin syytä kiinnostua ja syytä kiinnostua tulevaisuuden eläkkeensä tasosta ja toimeentulosta ja tämmöstä, Mutta kuitenkin sijoittamisella on, onhan se sanottava, hieman huonomainen. No se... Mieluummin lottoa kuin sijoittamista, koska sijoittaminen ikään kuin jonkun toisen selkänahasta. Siinä on jotakin väärää.
2: Joo, no siis, siis käsitys, sen takia niin kun yritän tässä puhua tämän asian puolesta, koska tuota, siis käsitys sijoittamisesta on hyvin nurinkurinen. Ja se pidetään, että pitää seurata koko ajan pörssikursseja ja pitää katsoa liitureita, miesten hupinoita, se <laughs> se voi tehdä toisella tavallakin, että siis tämä ei ole tarpeellista ja siis sijoittaminen on kuitenkin ihan, jos me katsotaan pienyritystä, niin pienyritys se joko pärjää tai ei pärjää ja jos se pärjää, yrittäjä pärjää sinne ja ei tässä sijoittamisessa se ole sen kummemmasta kysymys. Yritykset vaan on isompia ja sieltä ost- otetaan pieni siivu, mikä me osi- ostetaan ja jos me ostetaan tämmöinen indeksi, niin me ostetaan useasta firmasta pieniä siivuja. Ja, ja tästä näin, että t- 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 tässä on hirveän paljon vääriä käsityksiä, että mistä johtuu tämä, että sijoittamista äh, äh, pidetään vaikeana
4: ja... Inhottavana. Se on varmaan myöskin äh, telkkariohjelmat, se miten siellä esitetään, esitetään sijoittaminen. Se on nimenomaan tätä outta ja tällaista näin. Ei, siis sijo- sijoittaminen niin parhaimmillaan se on tylsää.
1: Eli on Wall Street-henkinen
2: maailma siis.
4: Joo, se on se mihin, mihin suurin osa sen varmasti yhdistää.
2: Ja just ja median nostaa täältä sitten nämä äkkirikastuneet ihmiset. Ja esimerkiksi niin kuin meikäläinen ei sellaiseen juttuun, kun ei usko, niin sitten ei ole kiinnostava, koska siis ne äkkirikastumiset on niitä, niitä juttuja, millä saadaan niin kuin median huomioon. Mutta tällaisella pitkäaikaisella puurtamisella, tylsellä sijoittamisella, niin kuin mikä sanoi, niin... niin ei tällä saada mitään niin kuin esille ja sen, sen takia silloin tämä vääristyy niin kuin tämä kuva, että silloin tulee, tämä pelaaminen tulee niin kuin, tärkeimmäksi kuin tämä tosiasia, että mistä on. Eli siis, jos meillä ei olisi pörssiä. Meillä ei ole isoja yrityksiä, koska niihin rahoitus tulee sieltä pörssin kautta. Ja tämä on niin vähän vääristynyt tämä käsitys. Eli jonkun verran minusta sitä on niin kuin ollut kuitenkin selkeää puhetta, että ää, pitäisi niin hidastaa, että tätä ei vuosittain katsottaisiin näitä tuloksia ja, ja pitemmällä aikavälillä sitten Tultaisiin niin takaisin päin vähän sieltä.
1: No mikä kysyn tässä, meillä on vajaa 10 minuuttia pörssipäivän jäljellä, niin Mika ja Seppo, mikä merkitys, esimerkiksi Seppo, sinun elämässä yrittämisellä sitä on ollut? Olet perustanut kymmeniä yrityksiä tässä vuosikymmenten varrella, niin jos ajatellaan vaurastumista, jos on palkkatöissä, niin tietysti siinä on paljon säästämistä ja täytyy kuluja miettiä, mutta mikä osuus sinulla on yrittämisellä ollut o- o- omalla vaurastumisen polulla?
2: No kyllä, sillä merkittävä osa on ollut, koska niitä on tullut yli 40 perustettuja ja osa niistä on ollut kohtuullisen kokoisiakin. Viimeinen, viimeinen ainakin isompi oli, missä oli parista ihmistä töissä, niin, niin kyllä sillä on myös taloudellista merkitystä ollut, mutta siis nämä kulkee käsi kädessä myöskin. Sieltä tulleet tuotot on sitten sijoitettu kolmen, yli 30, lähes 40 vuoden ajan, eli, eli nämä on niin yhteen ja samaan nykyään se firma, mikä sitten on vielä jäljellä, niin se on sitten sijoitusyhtiö, eli ei näitä voi suoraan erottaa, eli siis se tullut raha on sijoitettu, ja nämä on käsi kädessä kulkeneet.
1: Entä Mika, sinä toimit IT-alan yrittäjänä tällä hetkellä, niin, niin miten sinä avaisit yrittäjyyden merkitystä itsellesi?
4: Kyllähän sillä on ollut ihan hirveä merkitys, että, että kun minä seuraan kuukausittain oma, omaa niinku tal- talouttani, niin Kyllä se on niin kuin huomannut, että sen jälkeen kun mä ryhdyin yrittääksi, niin, niin on se kulmakerroin ollut kyllä huomattavasti jyrkempi kuin aikaisemmin. Eli, eli sieltä pystyy, pystyy niin kuin yrityksen kautta pystyy sijoittamaan paljon enemmän. No minä tästä yrittämisen puolesta aina,
2: eli mulla on kaksi asiaa, yrittäminen ja sijoittaminen, ja sen, sen takia esimerkiksi niin tuossa kirjassakin puhun paljon tästä yrittämisestä ja, ja siitä, että siis kannustan kaikkia yrittämään, ja mulla on esimerkiksi niin siivoja esimerkki siitä, kun on itse toiminut alalla, eli kotisiivousalalla oli iso yritys, ja, ja tuota, niin, että äh, ihmiset voisivat moninkertaistaa tulonsa ryhtymällä yrittäjäksi hyvin yksinkertaisesti. Esimerkiksi tämä siivoja-esimerkki on sellainen, että kaksin-kolminkertaista, kun siivojat on kaikista pienipalkkaisimpia ihmisiä, niin äh, kaksin-kolminkertaista äh, tulonsa ryhtymällä yrittäjäksi ja, ja tarviisi parikymmentä asiakasta, jotka on yksinkertaisesti Niin niin siis suosittelen kaikille yrittämistä, koska saman työn tekeminen yrittäjänä ja työntekijänä on iso ero. Jos se tehdään, siis konkreettinen työ tehdään, niin se on puolitoista kertainen tulo. Yrittäjä saa siitä samasta hommasta.
1: No ne, ne voidaan tehdä, mutta kyllähän se on myös toiselta. Päivät voi olla Mikallakin pitkiä, että, ja siinä on tietysti iso vastuu ja muuta, että ei se nyt aina varmaan niin helppoakaan.
4: Ei se nyt ole helppoa, että, että varsinkin yrittäjällä, niin sit pitää opetella todella, todella paljon, että on, on opeteltu markkinointia ja taloushallintoa ja kaiken näköistä tällaista, tällaista, että ja ne, ne sitten tehdään vielä päivätöiden jälkeen.
1: Hei, tässä viitisen minuuttia meillä aikaa, niin tehdäänkö sillä tavoin, Mika ja Seppo, että tässä kirjan lopussa niin on Seppolla tämmöisiä muutamia pointteja, muista ainakin nämä. Mä otan tästä ihan muutaman, muutaman tällä lähetyksen loppuun ja näistä, voidaan puhua. Yksi on tämmöinen, että säästä turhista kuluista, mutta älä nuukaile elämään elämistä varten.
2: Joo, eli nuukuus on minusta sairautta. Ja, ja järkevä taloudellinen toiminta on, että kuitenkin ei me olla täällä mitään rahaa keräämässä, niin kuin jonnekin. Kirstuun, että sitä jos silleen käy ajattelemaan, niin sitä ei ole koskaan riittävästi. Eli siinä kannattaa myös raha-asioissa tehdä itselleen selvästi, että koska on riittävästi, mikä on riittävästi.
4: Kyllä se on, se on nimenomaan se, että pitää muistaa, muistaa elää sitä, sitä niin kuin säästämistä, ei, ei jaksa, jos et myös palkitse itseasiassa siitä. siitä. Jatkuvasti täytyy palkita ja täytyy kannattaa miettiä, mikä on se, mikä niin kuin tuottaa eniten iloa ja keskittyy siihen. Ei kaikkeen.
1: Ja en tiedä, onko teillä sama kokemus tässä, kuin pörssipäivän yhteydessä tapaa ihmisiä, niin joillekin myös, ja ehkä niille, jotka säästämisessä ikään kuin onnistu, niin ne myös osalta nauttii siitä. Se on itse asiassa kiva asia, että se ei olekaan sellainen vain negatiivinen, että täytyy nyt luopua jostakin.
4: Joo, ei se, se, se ei ole nimenomaan, se ei ole luopumista, tai no on se luopumista, se on turhasta luopumista, että kaik, kaikkea ei tarvitse, että kun pystyy sen, sen tunnistamaan, että he, mistä pitää ja mikä on niin kuin itselleen tärkeää, ei, ei se, mikä on naapurille tärkeää, Että ei pidä vertaa itseensä johonkin toiseen, vaan pitää, pitää muistaa se, että mikä on itselle tärkeetä.
2: Nimenomaan, nimenomaan juuri noin. Eli jokaisen pitää ratkaista ne asiat, että mistä itse pitää ja mitä, mitä haluaa itselleen ja tuota, niistä pitää kiinni ja unohtaa ne naapurit hyvin tarkasti.
1: Sitten on aika tämmöinen syvällinenkin tässä niin Sepolta, että voit saavuttaa kaiken, minkä haluat elämässäsi, jos olet valmis tekemään tosissasi työtä unelmasi
2: eteen. Kyllä, siis tämä vanha urheilijoiden käyttämä sanonta, että tarvii harjoitella 10 tuhatta kertaa sitä, että kun Jari Litmanen pallon. Oikea yläkulmaa, niin siihen tarvittiin 10 000 harjoitusta, että hän saisi sinne harjoituksissa menemään. ja Se tarkoittaa sellaista, että se on parin kuukauden normaali-ihmisen koko päiväinen työ. Eli jos käydään tekemään jonkun homman eteen töitä, niin mulla on hyvä esimerkiksi tuolla nyt, kun tuo Espanja mainittiin tuossa, niin Espanjan opettaja sanoi, että sinun pitää sitä espanjan kieltä, jos sinä meinaat puhua, niin sinun pitää 50 kertaa Kuulla se sana, että se on niin kuin kunnolla sulla päässä. Ja tuota, niin kuin, jos ei tätä niin kuin sisäistä, niin, niin että työntekoa vaatii kaikki. Kaikkien tavoitteiden saavuttaminen vaatii työntekoa.
4: Kyllä, joo. Todellakin Tää, täytyy, täytyy aina, jos haluaa jotain, niin sen eteen täytyy tehdä töitä. Että joillekin Tulee annettuna, mutta suurimmalle osalle meistä joudutaan tekemään asian, tein paljon työtä.
1: Ja toivottavasti sijoittajan polullakin tämä keskustelu ehkä joitakin osalta auttanut, mutta että tähän viimeiseksi sitten Sepolta, niin elät tässä ja nyt.
2: Kyllä, se piti olla minun ensimmäinen kirjani, mutta sitten kustantajan kanssa keskusteltiin ja niin sitten vaihdettiinkin, että tehdään sijoittaminen ensin ja sitten tehdään elämä tässä ja nyt. Eli siis unohdan menneet niin kun se sopii tähän pörssiin oikein hyvin. Eli jos sinä et tehnyt eile kauppoja, niin elää haikaille niiden perään. Äläkä mieti, että mitä sinä huomenna teet, vaan tämä päivä on
4: oleellinen. Nimenomaan se, että eletään tässä päivässä ja tietysti unelmia pitää olla siitä tulevaisuudesta, että muuten ei ole suuntaa, suuntaa elämässä, mutta tässä päivässä pitää elää.
1: Ja en tiedä, oletteko samaa mieltä, mutta että... Omasta mielestä pyrssi on myös hyvä niin kokeilla vähän omia ajatusharhoja, että, että minkälaisia ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä on, koska tulokset näkee aika hyvin ja nopeasti.
4: Kyllä niitä näkee. No, en tiedä näkeekö nopeasti, mutta kyllä sen näkee sitten.
2: Kyllä siellä luulot karisee äkkiä, jos käy ainakin tähän yksittäisten osatkeiden kanssa pelaamaan, niin tuota, hyvin äkkiä huomaa, että tuota, emme tainnutkaan olla tuota varren puffita.
1: Hei, aika kiittää. Emeritusyrittäjä-sijoittaja Seppo Pennanen vieraana tänään Pörssipäivässä ja sitten yrittäjä-sijoittaja-bloggaaja Mika Koivisto Matkalla Varote. Oli hienoa, että pääsitte käymään täällä vieraana.
2: Kiitos. Kiitos. Ylepuhe,
0: Pörssipäivä.